0: futeboleros, olá futeboleiras. Futre apresenta El Rondo, episódio número 73. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira juntos com a OneXbet, a maior casa de apostas do mundo que é parceira do Futre ao longo deste ano de 2022. O aviso que eu dou no episódio de hoje é o seguinte: subam todos a bordo. Hoje vamos falar sobre, como vocês já viram na capa, la chavineta ou chavebol, vamos falar sobre o Barcelona que tem empolgado a todos nas últimas semanas, e tem muita coisa para a gente falar, o time classificado na Liga Europa, o time na zona de classificação da Liga dos Campeões, já passou o Atlético de Madrid, já tá tentando brigar por um posto de terceiro lugar, tem muita coisa para a gente comentar no episódio de hoje, com a chegada do Chave, a chegada do quarteto ali de reforço, que a gente só comentou no início ainda, e agora sim, com os resultados vindo junto, a gente pode falar um pouco mais sobre esse trabalho. <música> Hoje aqui comigo, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabi. Fala, Smack, Estamos aí para poder falar bastante do Barcelona, do Xavi Hernandes, que é um dos times é, mais quentes atualmente na temporada. Tem conseguido uma grande recuperação, tem, tem demonstrado bons bons aspectos táticos para a gente comentar. Então vai ser um prazer estar discutindo futebol aqui com vocês.
0: É, tem muita coisa para a gente falar em termos táticos, inclusive, sobre esse time. E hoje está de volta já. Estava curtindo o merecido, seu merecido descanso, aniversário que durou dois meses, mais ou menos. Smack Neto, tudo bem, Smack Seja bem-vindo.
2: Salve, Gabi, Vini. E quando o cara vai ficando velho, o aniversário tem que durar mais mesmo, porque pode ser o último, né? Mas vamos lá falar do futuro campeão da Europa League o Futebol Clube Barcelona.
0: Se o Smack já tá zicando assim, é porque a coisa tá... tá brabo. Mas o negócio é o seguinte, gente. Vamos vamos falar... É importante a gente contextualizou vou deixar até na descrição aqui o episódio que a gente falou da chegada do Chave. Mas é importante contextualizar que ele chega, vem as contratações juntos e todas elas me parecem muito claras dentro do modelo que ele pedia. Não dá pra dizer que "Ah, ele só foi bem por conta das das contratações porque as contratações vieram... É, justamente né, por esse ponto, por, porque encaixavam no modelo. E o Xavi, Vini, ele já entra em uma ideia de... E isso já está bem claro, ele falava desde a primeira coletiva de colocar o jogo de posição é, mais puro possível. E isso a gente está vendo, né? É ponta colado à linha lateral, laterais um pouquinho mais por dentro, isso com Alba, com o com o Dani Alves... Uh, enfim é, é um time que já tem muita essa estrutura de um jogo de posição bem claro e, e, e por isso eu digo as contratações elas foram importantes foram mas todas elas já se encaixavam dentro do modelo é, já começa por aí essa principal mudança do chave né
1: sim ele precisava das ferramentas para fazer para fazer essa engrenagem funcionar né então é, acho que é acho que é bem natural é, inclusive acho que até engrandece essa reação que ele tem comandado né uh, porque tipo ele fez contratações bem específicas assim bem pontuais assim do dos jogadores que ele precisava para funcionar dentro da ideia e hoje o Barcelona tem um, um isso é uma coisa até muito difícil de conseguir principalmente considerando que o que o Xavi é, começou no meio da temporada é, a gente já vê o Barcelona com uma com uma estrutura bem autoral já ofensivamente defensivamente também depois a gente pode falar mais para frente mas ofensivamente a gente vê um Barcelona que já tem uns padrões bem definidos né? os pontas bem abertos as relações entre os jogadores do mesmo setor do campo que que permanecem as triangulações a gente vê vê funções determinadas sendo executadas de uma maneira diferente, às vezes por exemplo de um lateral direito para um lateral esquerdo na comparação né? que são coisas que acontecem são coisas que estão muito marcadas dentro do jogo de posição né, a, a, uhum. a, o conceito de, de função né, muitas vezes, é isso que eu quero dizer então a gente tem um Barcelona que, que hoje está tá muito característico né? a gente vê o Adama né, que, que retornou ao Barcelona é, tendo um impacto é, inicial bem grande né, no, no time, já logo no primeiro jogo é, e, e, e sendo muito influente é, acelerando as jogadas do lado de campo, sendo um cara que está produzindo muito colado a calco né? e a gente vê o, to- o Ferran Torres também, que é um cara bem específico poucas vezes jogou, na verdade aberto na esquerda uh, tem sido mais utilizado tanto é que ali o rendimento
0: também. dele caiu a partir dessa, dessa mudança né?
1: sim ele sim, é, é, é um cara muito específico nesse sentido mas tem jogado ali e, e o Barcelona é, para mim, como eu falei, está tá se tornando muito, é, muito autoral assim, a, gente, a gente olha pro time e já enxerga que a gente, na verdade se trata de um time do Xavi ou de um time de um treinador que, que é adepto do jogo de posição, mais puro, como é o caso do Chave é, Tem a questão também do uh, dos, dos interiores, que eu acho que são bem importantes ofensivamente e defensivamente também no time. É, então a gente vê o De Jong sendo esse, todo, sendo esse todo campista, sendo um cara que é importante em saída de bola, é importante em pressão alta, é importante nas, nas, nas diversas recuperações que o Barcelona tem tido através e por conta dessa pressão alta, ele tem sido bem importante após essas recuperações. Inclusive, é, não foi por isso que ele fez o gol, né? Mas ele fez um golaço contra o contra o Napoli, né? Numa uhum. jogada rápida, né? Uma jogada de na verdade de segunda uma segunda jogada, né? Que que surgiu ali após um lançamento longo do, do ter Stegen e ele é um jogador que é, cresceu muito para mim dentro da, da ideia como esse cara meio que onipresente, assim, ele tá presente, e a, 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 presen- a, a presença dele tá muito marcada nas, nas duas fases do jogo, assim, nas duas fases mais características, né, com a bola e sem ela, e então acho que a gente vê um Barcelona que tá muito maduro já, pra, e até muito rápido pra um treinador que assumiu é, logo no, no meio da temporada.
0: E aí, a gente pode começar a falar, Smack. vamos vamo começar da defesa para o ataque, e depois eu quero falar especificamente do Ter Stegen, que talvez seja o único dos mais experientes que ainda não retomou a sua boa forma, a gente pode falar sobre isso depois. Mas tem um que retomou, e é muito curioso, porque é, a gente falava mesmo aqui em alguns episódios que era difícil, a, a linha defensiva do Barcelona ter uma linha alta por conta do Piquet, Podia ser um problema porque ele já não tava no auge físico, né? Ele já não tava no seu melhor momento. E ele tinha companheiros que, enquanto alguns companheiros, o Ronald, o Eric Garcia, é, eles subiam a pressão, o Piquet sempre retornava um pouco. Agora, ele mudou, né? O, o Barcelona tem conseguido manter essa linha alta e um dos pilares tem sido o Piquet nessa brincadeira, né? Tem sido um cara importante ao lado do Ronald, ao lado do Eric, mas tem sido um cara importante. É, eu acho que muito
2: dessa, dessa evolução passa por dois pontos. Eu acho que o primeiro é confiança. Eu acho que o Piquet, vendo o trabalho, vendo os resultados do trabalho também, é, ele se sente um pouco mais confiante né, de executar esse tipo de movimentação. E aí entra o trabalho do treinador também, né de insistir, de bater nessa tecla, de entender que é assim que o time vai jogar melhor. E, ao mesmo tempo, de entender que as peças, como o Vini falou, principalmente as peças que chegaram aí nesse mercado de inverno, elas ajudam demais a executar o modelo que ele vinha pensando. E eu acho que a a grande virada de Chave, não que o trabalho do Chave estivesse ruim até dezembro, mas só que ele queria uma coisa que ele não estava conseguindo fazer porque não tinha como fazer. E, a partir do momento que ele conseguiu... Que esse time foi pegando um entrosamento, foi jogando, foi realizando repetições. A gente sabe que, para fazer, para executar esse tipo de pressão alta, como o Barcelona vem executando é, um jogo de posse, um jogo onde as linhas vão jogar é, bem em cima do seu adversário, você precisa ter os movimentos muito bem treinados, você precisa estar muito bem coordenado, e isso demanda um certo tempo. E eu acho que, por um lado, caras como Piquet, como Busquets, é, eles são caras que já estão próprio Daniel Alves já estão muito familiarizados com esse tipo de, de situação e acaba ajudando isso na adaptação né E enquanto isso tem outros jogadores de qualidade os próprios jovens é, de lamazia que são formados com esse tipo de mentalidade de jogo então acaba que isso tudo ajuda e o chave está fazendo um trabalho bem bem interessante aí com esse Barça Acho que defensivamente o time evoluiu muito. E muito disso é justamente pelo crescimento ofensivo que a gente pode falar mais da frente. Mas a partir do momento que você consegue pressionar, que consegue demonstrar mobilidade e consegue recuperar muito rápido a bola, a sua defesa vai acabar sofrendo menos. E eu acho que o Piquet, esse nível de atuação dele reflete um pouco isso também. Como o sistema está protegendo ele.
0: e e o próprio Piquet falou que o Barcelona tinha deixado de fazer algumas coisas que fazia e voltou a fazer, também por culpa dos jogadores, segundo ele e eu acho que isso é interessante de, de frisar mas aí você tem, até mesmo nessa defesa, eu acho que tem duas coisas bem interessantes, primeiro Daniel Alves a gente até já comentou de como ele entrou bem, jogando às vezes como meio-campista em vários momentos, em momento de posse, mas uma coisa tem me chamado a atenção, porque se a gente falou que os pontas ficam bem abertos, o Jorge Alba não tem mais que ficar indo toda hora para o fundo, ele, ele, ele se desgasta menos e em vários momentos joga numa função até um pouquinho mais por dentro e, claro, chegando no fundo em alguns momentos. É, isso também ajudou, mais um experiente que a gente está falando, a gente falou do Piquet. Depois a gente fala até um pouquinho mais do Busquets, mas o Alba é outro beneficiário que parou de ter que correr, fazer 50 tiros seguidos, né?
1: Exatamente. Isso, inclusive, no jogo contra o Bilbao, é... facilitou muito o trabalho de... de pós-perda do próprio Alba, né? O Alba teve algumas recuperações boas, é... assim, de... de ao menos atrapalhar a jogada, de recuperar, fazer um corte. Isso facilita muito, né? A questão do posicionamento dele. Né? ele é um cara que já não faz mais aquela não, né? não faz aquela ultrapassagem né aquele overlap tra- tradicional dele de passagens de Barcelona na passagem dele de Barcelona é, mas fica um pouco mais por dentro o próprio Dani Alves é, o posicionamento dele contra, contra o Atlético foi foi talvez visando muito facilitar também o trabalho de, de, de pós perda né, uh, jogando como um lateral mais fechado né, por, por dentro né, pelo lado direito e às vezes até se confundindo assim, como uma espécie de zagueiro é, então esses laterais mais por dentro são, tão sido, tem sido uma ideia muito interessante assim. fora que até mesmo no momento com no momento de, na verdade, de iniciação né, no momento de saída de bola uh, o Alba o, o Dash, no caso o Dash, né, o Dash que jogou com o lateral esquerdo mas é que esse, esse comportamento ele 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 serve eu acho que até para o Alba porque ele porque é uma ideia que o Chave, que o Xavi tem batido na, na tecla mas é, eu quero dizer que o, esse movi- os movimentos são complexos no caso no sentido porque é, o o Barcelona em iniciação né no, no neste final de semana funcionou de uma maneira até curiosa porque era o Gavi que vinha encostar nos zagueiros né e, e o lateral, o esquerdo, que, que dessa vez sim foi o, foi o Sérgio Nides, ele abria levemente, mas no momento de, de ataque posicional em si, puro, né, é, ele já não estava aberto. Né, então, quem estava aberto era o Ponta, né? O ponta pela esquerda que era o, que era o Ferran. Então é, são, são, são posicionamentos que são bem importantes para essa equipe do Barcelona nesse sentido, é, que facilitam. Uh, que facilitam muito assim, outros momentos do, do jogo. E isso talvez seja até pensado pelo próprio Xavi, porque o, por, várias, por diversas passagens, o Pepe Guardiola sempre citou que algum, algum, algum posicionamento não tradicional facilita, iria impactar em outras fases do jogo. Né? E no, no livro do, do Guardiola, muito, do, aquele primeiro conto que ele fala da passagem de, de, do Bayern, tem vários momentos em que ele consegue exemplificar uma coisa ou outra. né? Principalmente quando ele fala, acho que num momento ali sobre sobre ter o Douglas Douglas Costa, se não me engano, por dentro. Ele ele citava um um, um outro momento em que ele ele ia jogar por dentro e e que teria que ficar de uma maneira posicionada porque aquilo ali iria impactar em caso de perda ou, ou etc. Mas a recuperação desses jogadores mais experientes num grupo que é muito... que tem um corpo de de muito jovem, né? Uma uma grande maioria jovem. Tem sido bem importante. A gente vê o Piquet sendo esse cara que voltou a ser muito regular, agora jogando pela esquerda, né? Por conta do do Ronald Araújo. É é importante o retorno também do bom momento do do Alba. Eu acho que o Alba, nos últimos anos, até um pouco antes do... até um pouco antes da recuperação do, 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 do Piquet, ele até foi alternando entre bons e maus momentos, mas eu acho que agora ele consolidou novamente com um como aquele grande momento dele, como esse cara mais é, confiável né, nessa equipe do, do, do Barcelona, que inclusive fez gols né, não, não faz muito tempo. Então, assim, é bem importante para o Barça ter esses pilares mais experientes para ajudarem o, os mais jovens.
0: E, e dentro dessa ideia, eu acho que é, é um ponto, e dessa evolução, é, é, essa frase que o Vini falou do, do Guardiola, essa questão do. mostra muito também essa ideia do jogo de posição, onde, na verdade, na verdade nos seus trabalhos, ele sempre tinha um jogador que ele que dá para considerar que era um jogador mais livre, né? Ele teve o Messi, ele teve no City ele usa o De Bruyne, eu nem tô comparando os jogadores e no e na Alemanha, na própria série do Bayern de Munique, ele quando perguntado sobre o Thomas Müller, ele disse que ele demorou para entender o Müller e o Müller é mais um desses caras, só então, ele teve três jogadores teoricamente que estavam mais livres, mas todos eles tinham uma similaridade que jogam na faixa central. Os jogadores do lado sempre tinham essas funções bastante definidos, eu acho que esse é um ponto importante, e mostra como é que é essa metodologia, que aqui a gente não está dizendo que é certo ou é errado, mas é uma forma como eles veem o jogo, é, você olha o que o Xavi está querendo fazer, você vê que é totalmente, tem muita influência do que o Guardiola quer fazer, de laterais por dentro, pontas por fora e, e tudo mais. Aí você chega no meio-campo, o, 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 o e você falou já do Busquets um pouco, e, e no início do Chave, o talvez ele não, não sei se a palavra não entendeu, mas o Franker nunca foi um cara do jogo de posição, né? O Ajax não era um time onde ele é, ficava mais posicionado, era um time que ele tinha maior liberdade, ele era um segundo homem, basicamente, estava na saída de bola, chegava na área, participava de todas as ações, como o Vini falou, agora que ele está participando. Aí você tem um Pedro que voltou da lesão e o Pedro de 19 anos é muito melhor, ou pelo menos dá sensações bem melhores até do que o Pedro de 18 o que é um absurdo, a gente está falando de uma criança ainda, né 19 anos. Você tem um Gavi, você tem o um Nico entrando. Né? Enfim, o, o Smack, esse meio campo, apesar de ser só de garotos, né e aí você tem a meia-idade do Frank e o mais experiente no Busquets, é um meio campo que começou
2: também a encorpar, de uma certa forma, entender bem o jogo. né não Eu acho que, como eu falei antes, aí a, a pesou muito a questão da formação, né principalmente para a garotada. E para o Busquets, que é um cara que, além da formação, viveu o Barcelona do Guardiola, né? É, a questão do Frank é, é até engraçado um pouco, porque quando ele veio, rolou muita discussão, né? Ele vai jogar de um ali com, na posição do Busquets, ele vai jogar é, ao lado do Busquets, ele vai jogar à frente, é, como é que ele vai fazer. E ele é um cara que eu acho que se encaixa muito nisso que tu tava descrevendo, não... É, diferente a posição, mas muito um cara que todo campista ali, é um cara que se movimenta muito, que chega muito ao ataque e que nessa nessa reta final aí do chave digamos nesse último período desse espaço que eu conto de janeiro para cá, eu acho que vem crescendo muito porque tanto o chave entendeu como ele já se sente um pouco mais confortável do time que o chave quer e do que o chave quer fazer é, na questão da pressão, por exemplo, ele é um cara que sabe que no Ajax também é, executava, ainda que de uma outra forma do, do jogo de posição, mas executava bem, então é um cara que ocupa o espaço bem, tem é, uma boa noção de posicionamento, então pode cumprir esse, essa tarefa tranquilo, e é um cara que finaliza bem, é um cara que tem bons fundamentos de cabeçada, etc, então o Frank é um... É um um pilar aí, a gente lembra que seis meses atrás estavam até especulando se o Frank não seria um dos negociáveis aí do Barcelona, Sim. muito foi falado. Ele e o Stegen, pessoalmente eram os dois mais negociáveis aí que se encaixavam no... O mercado quer e a gente topa vender, mas eu acho que hoje, é, depois dessas atuações, acho que é um cara que deve se consolidar aí. E o Barcelona é aquela coisa, né? O, o material humano surgido da, da base é fantástico. Eu acho que tem um meio-campo aí para pelo menos uma década tranquilamente aí, né? tirando busquets, mas o restante pode formar aí um, um setor fantástico por muito tempo. Então é, é um setor promissor e é um setor que o Chaves conhece muito bem, né? Então, aquela dica extra, aquele aquele mojo a mais ele pode se ele não pode passar diretamente para os caras, mas pode ajudar com movimentação, com raciocínio, e são caras que têm muita capacidade de execução, então tem, tem tudo para dar certo e já está dando muito certo é, nos últimos jogos. Os garotos mesmo, em uma entrevista recente na, na Barça TV, falaram
0: que o Xavi, além de ser uma inspiração para todos eles ali, né uma geração de espanhóis, querendo ou não, nem todos formados em Lamacia, mas todos inspirados também um pouco no Chave. Falava que ele dava muitas dicas e tudo mais. E, e o próprio Chave, depois do último jogo contra o Atlético, é, chamou o Pedro e disse que ele não via o que ele via no Pedro, e Vini, desde o tempo de Iniesta, na proteção de bola. E uma coisa que me chamou a atenção do Pedro nesse jogo foi inversões, que era algo que ele não fazia antes. Por isso que eu disse que o Pedro, de 19 anos, é, jogava mais curto, parece um, um Pedro melhor e mais completo que o de 18 mas é ali que, que para mim, assim o Pedri é o centro desse time. A gente comentava desde quando ele surgiu, começou a jogar, ganhou ritmo, foi um ponto para o Messi, inclusive, né, de respiro, e agora tem sido uma chave para esse, esse time. O Pedri talvez seja um bom exemplo aí do, do quanto a idade em algum momento pode não pesar e o quanto ele conseguiu assumir muita responsabilidade, mesmo com essa pouca idade. Né?
1: Sim, e, e assim, perdeu muito tempo né, nessa temporada. Basicamente ele quase perdeu a metade porque ele demorou a estrear por conta das férias, depois teve a lesão e, e então assim, o Pedro voltou bem. Acho que é bem importante isso. O Pedro, eu acho que desses jovens é o é o que tem o maior teto assim. E e assim, uma coisa que, que se notabilizou muito nesse primeiro ano dele de Barcelona era muito a tomada de decisão, né? Como ele jogava certo sempre um jogador correto mesmo às vezes às vezes não era nem muito brilhante assim em termos técnicos né mas tudo que ele fazia era muito certo muito correto ele sempre tomava a decisão certa é... e agora ele vai ganhando assim um vai adicionando na né, verdade né algumas alguns pontos técnicos né tipo que é a... que é a inversão né que é um pouco da bola blonca que é importante principalmente para esse Barcelona que em muitas em muitos momentos por conta dos dos movimentos táticos ele vai conseguir a reunir o time, vai conseguir atrair defensivamente, né, coletivamente o time adversário e essa inversão às vezes vai ser importante para explorar o lado contrário né, e ativar um dos pontas um lateral que tá chegando por dentro né, não sei, mas é, essa evolução do Pedro ela é muito importante é, 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 assim, é, e ela é curiosa porque assim, já a gente já tá falando num jogador que a gente tem poucas coisas a a destacar uh, que a gente poderia falar não ele poderia ter isso né ele já é um jogador muito próximo do pronto ele já tem a, talvez a mentalidade quando acho que quando quando o, o, o chave fala isso do início eu acho que eu acho que ele quer dizer também que o que que o, que o Pedro vai ser um cara grande assim né vai ter vai vai participar de momentos grandes dos jogos né então eu acho que é, com o tempo a gente não, não não vamos nos assustar se ele não se ele fizer parte disso e, e uma outra coisa que eu gostaria de destacar do meio campo é que o Barcelona ele vai ganhando é, ele vai ganhando opções né? vai ganhando recursos, porque é, o Barcelona hoje pode contar com o Pedro, pode contar com o Gavi, pode contar com o De Jong, com, com o Nico né? com para buscas que que já está ali há mais tempo então assim, o Barcelona, além de, de contar hoje com com, com com alguns jovens que são importantes, ou seja, a maneira mais barata né, de de montar um time, mas não se, não ele não tem só aqueles jogadores que vão ser os titulares na maioria dos jogos, mas eles têm... O Barcelona também tem quem vem do banco quando, quando, quando não joga algum outro jogador, né? Então isso que é isso é bem importante, porque todos ainda são muito jovens, o que dá um prazo de que a estrutura do meio campo pode durar por muito tempo, assim como é a, a do atual Real Madrid, né? O, o, o trio ali tá há muito tempo jogando, né? Então pode ser que com o Barcelona aconteça algo muito parecido. E eu acho que essa evolução do Pedro ela é também, ela é mais uma boa notícia nessa nessa evolução do, do Barcelona do Xavi né jogador que vai ganhar vai vai agregando cada vez mais é, no seu no seu no seu estilo de jogo né talvez o que vai faltar para ele no futuro se a gente for falar assim pô falta finalizar porque geralmente jogador mais de perfil associativo e o Xavi que... falou
0: isso também que pede para ele é. finalizar né
1: finalizar, mais é, e isso talvez vai ser uma coisa que vai acontecer com o tempo, progressivamente, porque a gente já tá falando de um jogador de 19 anos que tem pouca coisa a se se agregar, né, pouca coisa, muito pouco. Então, assim, é, é algo que vai acontecer com o tempo, sem muita pressa, que eu acho que vai acontecer naturalmente. E a partir do momento que ele tiver essa finalização, a gente vai estar falando certamente de uns top 3 da posição dele no mundo. assim
0: E dentro dessa ideia aí que o Vini falou do, do futuro, eu achei bem interessante, porque em vários momentos do jogo mesmo, quando o Busquets adiantava um pouco, ele fazia também a função de, de pivote, né? o primeiro volante, ele também fazia, ajudava na saída, ou ajudava como um terceiro zagueiro, e aí também vai muito desse entendimento do jogo, que de novo é um garoto de, de 19 anos, e caberia facilmente a gente fazer um podcast só sobre o Pedro, né, O Golden Boy, inclusive, dessa, dessa última temporada. E lá na frente, Smack... É, foi onde mais teve adições, né? Chegaram Alba Meyang, chegaram Chegou o Adama... Chegou o Ferran Torres... né? O trio mais o Daniel Alves foram as quatro contratações dessa janela de, de meio de temporada... E o trio é titular, né? Tanto Alba, quanto o Ferran, quanto a Adama... Todos são titulares... Fica aquele gostinho para o torcedor, inclusive, não é nem... Ah, mas e se o Messi jogasse? Não, na verdade, eu acho que o gostinho que fica é o Ansu Fati, por exemplo. E se o Ansu Fati jogasse? Porque ele está ali, no caso, né mas tem as lesões. Agora o Memphis retornou e até mesmo nosso Dom Luke de Jong, o homem que chegou a ser vaiado no campeonato, quase foi negociado e no final das contas permaneceu e tem sido importante em, em alguns momentos dos jogos, fazendo gols. Sempre que entra tem feito gols, ou quando começa tem feito gols, dentro da sua característica, o Chávez já falou muito sobre isso. O ataque talvez tenha sido a maior mudança dessa equipe, claro, também a partir das contratações, mas a maior mudança da equipe, Smack. É,
2: eu acho que foi o grande plus aí, o grande ponto de virada para esse trabalho do Chávez, né? De novo, não que o trabalho dele fosse ruim antes, mas eu acho que ele estava buscando algo que os jogadores que estavam no elenco até janeiro, aí, até, até a janela de inverno, não, não conseguem entregar. Simplesmente por questão de característica. Né? Para além da avaliação se são bons ou maus jogadores. E ele ainda teve problema com lesão, teve a lesão do Memphis, a lesão do Ansu Então, assim, estava bem complicado o setor. E aí a chegada do Ferran, a chegada do Alba do Adama, são três reforços bem interessantes aí, e eu, eu queria destacar muito o Adama, porque foi um cara que foi até criticado a chegada dele um pouco, uh, não só pela torcida do Barcelona, mas para quem acompanha o futebol em geral tal, e ele está até me surpreendendo, eu acho que eu esperava que ele fosse bem, mas não tão bem, ele é um cara que até sem espaço, no espaço curto, ele está desempenhando bem, é claro que o forte dele é a velocidade e a força, é quando o Barcelona consegue ter campo para atacar o espaço, mas ele é um cara que está me surpreendendo muito, achei que ele não não chegaria tão bem assim, e está se firmando, é um cara que consegue muito fazer o o que o Xavi precisa, que é dar amplitude pelos lados, enquanto os laterais fecham, é um cara que tem um contra um forte, e é um cara que tem uma boa finalização então é, é, o Adama é um cara bem bem interessante aí nessa esse novo Barcelona o Ferran é um cara que saiu do Valencia a gente já comentou aqui muito bem cresceu com Guardiola consegue conseguiu executar outras funções né e, e a partir daí tá evoluindo bastante voltou agora para o futebol espanhol um jogador muito mais pronto do que saiu e o Alba é um cara que foi assim considerado atacante World Class aí por algum tempo é, teve uma fase ruim no Arsenal foi um cara que foi afastado teve problemas até mais extra campo do que no campo mas é um cara que é, é, consegue também jogar pelo lado jogar centralizado então assim dá essa abre esse leque né eu acho que eu, eu até comentei isso em um programa anterior que o mais importante desses reforços do Barcelona para o ataque era dar opções para o Xavi, dar opções para ele trabalhar. Agora ele tem um cara, um centroavante mais forte fisicamente, se ele quiser usar o Luke de Jong, ele tem jogadores de mobilidade, ele tem jogadores que conseguem jogar bem pelos lados. Então, ele consegue ampliar a estratégia de jogo que ele quer para as partidas. E esse trio aí está bem interessante. Eu, eu, Eu acreditava que o Memphis seria titular, mas hoje... Eu, eu não sei se ele já volta com essa moral toda, até pelo pelo momento aí que o Barcelona está. É, e na minha visão, eu não achava que o Adama seria tão bem, chegaria tão bem como chegou para criar essa dúvida. Eu achei que o Memphis voltaria. Hoje eu já não sei se ele se ele retorna, mas eu acho que seria uma, uma peça interessante aí para potencializar os dois jogadores de lado. Então o futuro parece bem promissor para esse Barcelona nesse sentido.
0: Uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, também tem um outro assunto bem interessante, dentro do mercado de transferência, até dá para falar de alguns nomes que estão sendo citados bem próximos. O Adama, ele me surpreendeu, mas eu acho que tem um outro ponto, o Alba me surpreendeu, a forma como ele se adaptou rápido também, né? apesar de já estar trabalhando com a Arteta em algo... Mais próximo do jogo de posição também. Conversava com o Felipe Borin, nosso, nosso artista, nosso homem que faz as artes do Footer e que torce pro Arsenal. Ele falou, né? Como é que ele pode? Tava de saco cheio do Arsenal e, e talvez fosse, né? Ele estava afastado e tudo mais. O Ferran sem bola muito bem. Agora pela esquerda, ainda não. Eu prefiro particularmente ele pela direita, ou centralizado, e, e ele mesmo pela esquerda não é a a melhor posição. Só que olha só, Vini, a gente está falando de Adama, a gente está falando de Albameyang, a gente está falando de Ferran. Aí o Max citou o-, o Memphis no banco. Eu acho que tem um outro ponto que é muito importante, que vai se estender até o final da temporada, que é o Dembélé. É... Não há prop- assim a- As informações de momento, quais são? quais são Que a gente está gravando esse episódio já 2 de março. Que o Dembélé não aceitou nenhuma proposta de pré-contrato de nenhum clube. O Barcelona tem a proposta na mesa. Que o Dembélé está encantado pela forma como o Xavi trata ele e como faz ele jogar. Mas ele ainda não decidiu e o Laporta falou, tomara que eles reconsiderem. Eles sabem qual é a nossa proposta Aí ele está falando dos agentes do jogador. Eu, eu confesso, Vini, que a, me parece que seria uma grande contratação a permanência do Dembelé. Apesar de todos aqueles asteriscos, eu ainda sou um cara que acredita muito no Dembelé. E, e com o Chave nesse retorno, aparentemente, ele tem sido um cara que está sendo um pouquinho mais criterioso nas situações. Ele era um cara que gerava volume, mas nem sempre... Bom, era volume. Né? Não necessariamente que era uma chance boa, era, era o volume de jogo que estava sendo criado agora aparentemente aparentemente está sendo alguém mais criterioso e poderia ser um reforço se resolver permanecer né
1: sim tem o dembele tem muita qualidade né é, é, infelizmente a passagem dele no Barcelona está muito marcada pela por algumas polêmicas agora principalmente no final na questão da renovação mas também por lesões né então a gente não viu ele jogando muitas vezes seguidas né e isso prejudicou muito a imagem de um do, do bom jogador que ele foi no no dortmund e antes no Rennes, é, eu acho que também seria um, um grande acréscimo assim ele já ele ele em campo já por exemplo até mesmo em em clássicos ele conseguiu é, condicionar jogos né o que falta para ele é talvez é, é de fato uma sequência de, de jogos e ele por exemplo seria um cara muito importante nessa esquerda aí no, na vaga do, do Ferran torres né ele tem essa versatilidade de jogar nos dois lados também, ele é um cara que encaixaria muito nessa ideia, e, tá, e, e, e o fato dele falar que está sendo muito bem tratado, eu acho que já, também já é um indício de que ele vai acabar ficando assim, sabe, É por, teoricamente falta de, de opções, de, de, de opções entre clubes, né? que, que o procuraram, provavelmente sabendo do, dos poréns que, que, que o acompanharam já no final de Dortmund também, que foi uma saída meio conturbada, é, mas eu acho que a permanência do Dembélé para mim ela é bem importante assim também para o Barcelona porque assim a gente está falando de individualmente um cara que consegue somar muito assim é, ele é um cara que em alguns jogos ele 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 mais, às vezes tem, tem ele tem uma um grande um percentual assim de perdas de bola mas ele, ele também consegue é, condicionar ofensivamente sabe então acho que para mim se o Barcelona conseguir manter ele para a temporada que vem vai ser bem importante, até porque ele vai fazer parte ainda assim dos jogadores que ó não é dos mais experientes, mas ele está naquela faixa de meia-idade ainda, né? Então ia ser bem importante para o Barcelona ter um cara que individualmente consegue condicionar jogos.
0: E a gente vai para um rápido intervalo aqui no meu rondo, mas a gente vai voltar para falar talvez do que seja o atual grande ponto fraco da equipe no momento em termos de confiança em nível, e também as especulações que estão surgindo por aí de contradições e o que poderiam agregar nesse time. E a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Agora, senhores, em termos de ponto fraco, a gente falou de recuperação de Busquets, de Alba, do próprio próprio Piquet, desses, desses experientes do time. Mas, ao que parece, o único que não retomou o seu nível ainda é o Ter Stegen. né? Ele ainda tem sido um ponto de incerteza para o time. E e isso talvez seja no momento que está se recuperando todo mundo. É é o ponto a ser trabalhado, na verdade, para esse Barcelona, me parece. O que que te parece isso aí?
2: É, É porque goleiro é uma posição muito específica, muito peculiar, né? Então, assim a gente fala muito aqui, discute muito a parte tática, a parte física, a questão até mental, pensando no coletivo ali, né? mas o goleiro é meio que um um ser isolado ali. E essa questão do Stegen é meio inexplicável. Eu eu já vi entrevistas, por exemplo, do Daniel Alves, perguntando qual foi o melhor goleiro que você já trabalhou, o Stegen, é um fenômeno, pá, e, e o Stegen mostrou flashes disso, Acho que, por exemplo, na Copa de 2018, na Alemanha, ele provavelmente era o melhor goleiro alemão. E a gente está falando do Neuer, né? no comparativo. Acho que ele estava no melhor momento que o Neuer. Mas ele, com essa queda do time, ele meio que caiu junto. E até agora não voltou, né? É, é algo meio inexplicável. assim É algo que, talvez, quem acompanha o Barcelona de perto pode saber alguma coisa em termos de ambiente ou em termos de até de treinamento mesmo, se, se mudou alguma coisa é, para ele ou se mudou alguma coisa no clube e ele não gostou. É, é uma situação muito complicada, assim Mas a gente já vê contestações a Stegen, coisa que a gente, sei lá, dois anos atrás nem imaginaria. Tanto que, como eu mencionei antes, é um cara que foi colocado como negociável. E... É, Vamos ver né se, se o Barcelona vai é, buscar um novo goleiro, buscar um, um outro jogador para posição, se vai apostar, seguir com o Stegen. Eu acho que é um cara que tem muito potencial, já entregou demais no clube, mas que vive um momento não tão bom. Aí é muito do feeling da comissão técnica de entender se esse momento ruim é só um momento ou se é um, uma, entre aspas, é, decadência, e que é hora de mudar, acho que é, vale a pena é, fazer essa avaliação, acho que tem o restante da temporada para fazer isso, pelo menos, mas o, o, o Chave é um cara que conhece muito do clube e conhece muito de ambiente, assim e muita coisa já foi falada sobre a questão de ambiente no Barcelona, etc., e sempre o nome do Stegen estava envolvido, ah tem o grupo do Stegen, tem o Stegen que está insatisfeito com algumas coisas e tal, talvez ele possa corrigir isso e o Stegen voltar à sua, sua forma. Mas é, é tudo muito, muito difícil de analisar, porque a posição de goleiro ela é bem complicada e bem específica. Assim. Eu acho que talvez passe muito mais pelo lado mental e de ambiente do que propriamente algo técnico. assim né? Que às vezes só, só se reflete no técnico por conta desses outros fatores. E, e tem um detalhe nisso, Vini,
0: que é... É claro que não estamos dizendo aqui que ele já vai ser negociado, ele tem que ser negociado ou ele não pode ser negociado. Mas tem um, um detalhe, além dessa questão, e eu acho que o Smack tocou muito bem nessa parte da mentalidade psicológica, tá, tá mal já há alguns anos, tá tudo mais. É, ao mesmo tempo que é, 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 tem essa questão, repor ele, por exemplo, numa possível venda no futuro, não é uma coisa muito simples, né? Porque se a gente pegar, assim, é claro que tem goleiros que jogam muito bem com os pés tudo mais, só que. E, e aqui não é apenas só exaltando mas é que é um goleiro que tem a qualidade também de quebrar a linha de, de achar passes tem goleiros que são bons com os pés mas não são exatamente os caras que vão achar um monte de linha de passe o Stegen é esse cara hoje né talvez aí a gente pode colocar o Ederson como um cara que faça isso muito né numa numa comparação nesse sentido então não é uma achar um jogador não é tão simples assim até para essa posição né Pro que o Barcelona pede, né? Não é exatamente a posição. porque que o Barcelona pede o goleiro.
1: Sim, sim. E, e, é, mas eu acho que, assim, também tem um outro ponto que é o, o Ter Stegen, ele foi um goleiro até pouco tempo atrás, no auge, no bom momento. Muito bom defendendo também, né? Debaixo das traves. Fazendo defesaças, assim, dificílimas no momento em que a defesa do Barcelona falhava quase sempre, né? E, e também tem esse ponto de achar um goleiro que não, não seja apenas só muito bom com os pés, mas que também tenha que... É, ok, o Barcelona não está ensinando na Champions, mas que tenha que estar presente nos jogos de Champions no ano que vem, né? a partir do ano que vem, é, e não comprometer. né? Uh, então, assim, é, até vou usar assim, um exemplo do, do Neuer. Né? O Neuer, quando surgiu, ele é um cara que era, muito, era visto como um cara muito bom com os pés, mas eu acho que quando surge o Ter Stegen, ele dimensiona isso, né? ele, o, o, no fim, o Neuer ele era, ele era de fato um goleiro seguro com os pés na comparação, mas eu acho que, que o, o Ter Stegen, ele é um cara que, ele é uma peça a mais numa saída de bola, ele, ele pode ser, na verdade, uma superioridade numérica, né? porque numa pressão alta, muitas vezes os times não consideram o goleiro, né? então o Ter Stegen ele é o diferencial, ele pode ser um ponto a mais, ele pode ser a superioridade numérica, né? Uh, querendo ou não ele participa do 2 a 0 do, do Barcelona contra o Nápoles. né uma bola longa dele que que não é tão fácil assim da, da, da defesa afastar e a bola numa, numa segunda jogada acaba sobrando ali pro pro, pro pro De Jong e ele marca o segundo gol né e mas em outros momentos assim a gente viu várias em vários momentos é, o ter Stegen diretamente dando uma pré assistência né ou uma assistência mais longa. assim. Então, pouquíssimos goleiros no mundo são capazes de fazer isso. Acho que só ele é capaz de ser muito bom com os pés. Outro goleiro muito bom com os pés também é o, é o Sommer, né, que é quem substituiu ele, curiosamente. É, mas é, é, é difícil a gente encontrar um goleiro que esteja à altura dele também na, na, no somatório. sabe? Defende bem, quebra linhas que não é só ser bom com os pés, mas é a questão que o Gabo acabou de citar. É o quebrar as linhas, é ser uma superioridade numérica mesmo em saída de bola. Um cara que, que, que se a a pressão alta não estiver muito ajustada, ele ele identifica o espaço e ativa o homem livre. Então, acho que encontrar esse tipo de de goleiro é é é raro. Então, então, acho que para o Barcelona, principalmente nesse momento tão estável, né, como o time tem vivido agora, recuperar o Ter Stegen é um momento chave, principalmente até para o Barcelona, por exemplo, não ser eliminado numa numa Europa League, porque o pênalti que ele comete contra o Napoli poderia ter condicionado o jogo, poderia ter colocado o Napoli no jogo, né, no fim não não aconteceu, porque o Barcelona estava muito bem, mas acho que recuperar o Ter Stegen, recuperar o melhor dele, é bem importante. Eu acho que num time que já conseguiu recuperar tanto os jogadores que pareciam já em final de ciclo, como o caso do Alba, até do Piquet forçando um pouco, mas né, o, o Busquets viveu alguns altos e baixos. É, eu acho que é um acho que o Barcelona consegue. Então, acho que o foco agora talvez seja, é, de fato, focar nessa recuperação do, do Teristeg.
0: Inclusive, esse tema sobre o goleiro com os pés dá um belo vídeo, falando qual é a diferença do goleiro que sabe utilizar os pés e do goleiro que é um goleiro de fato, praticamente linha, né? Como o Vini falou bem, é um goleiro que gera essa superioridade, que encontra essa, essas linhas de passe. Para a gente fechar esse episódio, Smack, qual é a tua sensação desse Barcelona em termos de resultado a partir de agora? Não vale zicar, mas tudo bem, eu quero saber de ti.
2: Não, eu, eu comecei o episódio cravando, né? O campeão da Europa League da temporada é o Futebol Clube Barcelona. Está é, escrito já. E acho que o, o desempenho contra o Napoli foi bem imponente, eu acho que é essa a palavra. Mesmo no empate é, no primeiro jogo, o Barcelona perdeu um caminhão de gols. É, o segundo jogo foi um, um time que conseguiu ser mais é, poderoso na finalização e isso é, eu acho que é um, um destaque até da evolução do time. O time tem conseguido finalizar melhor as situações de gol que cria, é, tem evoluído nesse sentido. E acho que o trabalho do Xavi agora com esse bom momento ele deve ganhar uma estabilidade muito grande, deve ganhar uma, uma sequência e eu vejo muitas coisas boas assim no, no médio longo prazo. Para essa temporada eu acho que título na liga tá um pouco distante pelo pela gordura ali que o Real Madrid tem na comparação com o Barcelona, mas Bola por bola, hoje talvez o Barcelona seja o time que esteja jogando o melhor futebol na Espanha. Então, acredito até num vice-campeonato pelos vacilos que o Sevilla vem dando aí ao longo da temporada. E na Europa League, acredito em título. Então, vou vou colocar aí o meu palpite de vice-campeão da La Liga e campeão da Europa League para o nosso glorioso Barcelona. O
0: o Smack já subiu na chavineta, né? Entrou ali, tá na... Tá na primeira fileira ali da chavineta. <risos> Vini, como é que tu vê esse futuro aí do Barça nessa temporada ainda?
1: É bem parecido com, com o que o Smack citou. Eu acho que o Barcelona vai terminar muito bem a, o Campeonato Espanhol, vai terminar com uma sensação assim muito positiva. Acho que não vai conseguir terminar com o um título pelo que o Smack citou. É, o primeiro turno foi muito ruim. Mas eu acho que o time vai terminar muito quente assim, na, na Espanha e vai, vai ter uma sensação de que pode largar como favorito na, na próxima temporada, com os esforços realizados, né, com os jovens dando mais um passo adiante. E eu acho que na Europa League, e, o time pode, pode ir longe, pode terminar como finalista. O time tem dado sorte também em alguns enfrentamentos, como foi o, o caso agora da próxima fase. E isso também conta. Né, para ir longe, e é um time que está num bom momento no, na altura mais importante da temporada, né? porque eu, eu gosto muito de citar que ninguém é campeão em setembro e em outubro, muita gente sim, se, se emociona assim, com alguns times, principalmente com a, a Real Sociedade, que a gente elogia muito.
0: <risos> Nunca mais vamos elogiar em primeiro turno a Real Sociedade.
1: <risos> pois é, porque, mas, 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 o mas um, um papel que o Rondo fez sempre foi colocar os pés no chão com a relação, sociedade. sempre começa bem, mas nunca, a gente falou, pode, vai ganhar o título, né? A gente falava assim, o máximo que pode ganhar é ir para para times, né? Mas, é... Eu vejo muita gente se emocionando com outros times, de outras ligas, que começam bem e acham que o time já está brigando por título, não. O time está naquele momento, naquela posição, mas brigar por título, para mim, eu sempre falo isso, começa e eu na verdade eu, ah, fui, fui ensinado pelo mestre Guardiola né? começa ali nas últimas dez últimas rodadas né? então
0: se ganha aqui, se, se perde nas primeiras oito e se ganha nas últimas oito né Vini
1: nas últimas oito então o, o momento mais importante da temporada para um time ficar quente e, e é óbvio que os times não escolhem o melhor momento né é geralmente agora né o, o início de agora é, 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 é março né, março, Abril, Maio são aqueles momentos importantíssimos para aquele time que está voando assim. Então, se a gente olha, por exemplo, o Barcelona de 2015, né? O, o que foi campeão da Champions, não fez uma boa primeira parte de campeonato, mas chegou o, o Janeiro, né? Depois, inclusive, de uma derrota para Real sociedade, o time voou, né? E, e, e isso, né? É, é o momento mais importante da temporada porque os resultados são são os resultados que mais condicionam, são os mais decisivos, né? Então eu acho que o Barcelona, por estar nesse momento, tem uma grande condição de terminar como finalista, por exemplo, da, da Europa League. Difícil gravar título, mas eu acho que consegue terminar como finalista. E eu acho que termina muito bem a, a La Liga, talvez também em segundo lugar, com aquela sensação de que, ah, se a gente tivesse mais três rodadas, daria para brigar pelo título ou até conquistá-lo, mas que Vai ter uma, uma certeza muito grande que para a próxima temporada vai, vai começar muito bem a competição.
0: Esse episódio ele vai terminar com todo mundo a bordo da chavineta, eu tenho certeza disso. Não cabe todo mundo na primeira fileira, né? Vão ter que todo mundo se dividir por ali, mas eu fecho muito com os gurizes quando eles falam sobre essa questão de do momento estar muito bom e do nível estar muito bom, e por que não? De fato, o título da liga eu falei até em alguns eu rondos antes falando que para mim já era do Real Madrid, eu achava difícil, mas a queda de desempenho do Sevilla faz essa questão de poder um segundo lugar. Acho que todos nós temos que ficar de olho, atenção ao Atlético de Madrid, poder ficar de fora da Liga dos Campeões na próxima temporada. Isso a gente vai comentar nas próximas semanas, porque o Betis não caiu o seu nível, é o único espanhol que está em todas as competições possíveis, né está em Copa do Rei, é, Liga Europa e, e Campeonato Espanhol, obviamente. Então... Não caiu o nível, Barcelona subiu, então olho no, no Atlético de Madrid. Mas esse episódio termina com todos a bordo da Chavineta. Eu convido todos a embarcarem na Chavineta a partir de agora. Quem se arrepender vai ficar para trás, eu tenho certeza. E quem gostou desse episódio já compartilha com os amigos que foi muito legal estar aqui com vocês. Vini, um abraço, até a
1: próxima. Valeu, Gabi, valeu, Smack. e até a próxima.
0: Valeu, Smack. até a próxima. Valeu
2: Gabi, Vini, ouvintes E vamos lá, até a próxima
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado A todos que nos acompanham mais um El Rondo Um grande abraço a todos, até a próxima Tchau